1: 村看世界，看见新农村
2: ，舌尖上的农村
0: ，走开啦。<咳>欢迎收听《农情农事播报台》，我是主播林大迷。今天节目头条是一位台湾农夫跑去菲律宾吃福寿螺大餐的消息。为什么他要这么做？在台湾没人爱、没人吃的福寿螺，向来被视为农田的害虫。这位江西农夫方子维竟然趁着在菲律宾出差之便冒险一试。我们来听听他吃完之后的感想。请问你为什么要点福寿螺料理
2: ？福寿螺料理想想很久了，因为觉得其实我们当时台湾要进口福寿螺进来，其实就是为了要吃它嘛。那后来因为可能口感不是很好，所以就被到处的乱丢。那它就在台湾四处散播，造成变成一些水稻田的一些问题。这样，那其实话听到菲律宾朋友,朋友告诉我说，福寿螺在菲律宾其实是一道很著名的乡土菜，那很好吃。那我就说，那我一定要吃看看啊，<笑>对，它叫苦厚了。它的非、哦、宾话 K U H O L 苦后了，然后这道菜它是用呃椰浆去把它炖煮，那其实做法有点像我们可能在炒一些三杯的这种概念，会先用姜啊、洋葱啊、一点辣椒、蒜头爆香之后，把那个已经烫过的螺肉、福寿螺丢进去到锅子里快炒之后，再倒椰浆进去，
1: 嗯<哼>然
2: 后他们好像还会再加一点点的虾酱去提味。哦然后重点是你在吃的时候啊，有点像我们在吃那种蜂螺啊，或者说我们吃螺，要牙签把肉拉出来
0: 。小酒雷吗？
2: 哎、欸，小酒雷还太小。OK， 有像海鲜那种，呃，可能有点白白黄黄的这种蜂螺这种，对，按、啊、照用牙签插出来，慢慢拉出来之后，把它的
0: 躯体拉出来。
2: <笑>对。然后拉出来之后，你会看到那个我们印象中福寿螺的蛋是粉红色，或者福寿
0: 螺卵还在里面
2: 。对，它的内脏的部分还有一点软在那里。太有心了，颜色。不过真的是，我觉得最大吃的是一种一种心理的障碍，你要克服这点。其实我的朋友菲律宾朋友说这个好好吃，他们一直吃。然后我吃了几个，确实是一开始会挣扎，而且我是连它的内脏全部吃掉，就是有点沙沙粉粉的。我就告诉我朋友说，这个有泥土的味道。可是他们在地人都是把那张不要吃拿掉嗯<哼>，嗯，对。那后来他跟我讲说要把那张拿掉，就吃前面那一段。那重点是要沾着他的那个椰浆的那个寿司一起吃，因为椰浆它有浓郁的感觉，再加上它有虾酱的提味，咸那个咸咸这样子。然后呃，其实连那个姜一起吃下去的时候，其实还蛮顺口的。口感怎么样？口感其实有点像我们吃三杯那个一些螺罐头螺肉，罐头螺肉比较软，嗯哼，那它有一点 Q Q 的，那、啊、甚至多了一点点脆脆的感觉，嗯哼，对其实段光吃前面那段其实还好，哎，没有特别的恐，就是那种恐怖的感觉，但是真的是后面的那一段内脏要把它去掉
0: 。可是，在菲律宾福寿螺没有像在台湾一样造成农民很大的困扰吗
2: ？呃，老实说，我觉得螺。应该都还是有一点点的，因为它毕竟什么都会吃嘛。对，只是我们的认知对螺它是怎么样的一个生物这样。在菲律宾那边，因为人习惯是会把抓螺来吃，所以反过来在水田你看到螺就会被大部分被抓起来被吃掉。了。对，那当然它也有造成一些，如果你来不及抓或是没有人去抓，它可能还是会有可能在秧苗小的时候把秧苗吃掉，也是有的状况。嗯、<哼>只是吃的人速度大于它吃秧苗的速度，所以就造成这个伤害少一点点这样子。
0: 所以你会有兴趣开发台式热炒的福寿螺料理吗
2: ？我们最近社群里面在讨论，就是说希望我回来之后也在村子里分享一下在菲律宾的这个农村交流经验之外，我们也来来来,来炒一下这个福寿螺料理。嗯、那当然我有特别把一些香料带回来，我觉得应该可以炒一些稍微倒地一下，但重点是螺从哪里来。那很多人在网络上就开始讲说，我们现在的环境啊，可能药很多啊，那这个可能会是一个问题，包含。螺的寄生虫问题，对，这也是大家很担心的，对。但我我相信，就是现在其实以我们宜兰越来越多友善种植的这个环境来讲，农药相对是越来越，我们的农友的环境是越来越少这些化学的药剂。可是就以那个寄生虫的部分，可以用一些高温的方式，我相信料理的方式可以处理这件事。甚至有想说，也许我们可以去找学校去，特别去检验一下那个菌素是怎么样。嗯至少克服了这一点，有这个检验报告，我相信应该可以克服我们要吃腐肉的心理障碍。对
0: ，到底是有多大的心理障碍，应该每个人都不一样，尤其在农民的心目中。
1: 对
0: ，好，我们非常期待你们尽快的开发出来这一道在游阿妈驿站的服务<是>服务品相。是。那关于游阿妈驿站，关于方紫薇，关于紫薇所做的事情，今天节目中陆陆续续,续，我们还会继续跟紫薇聊天。今天的农情农事播报台福寿螺料理特别报道，先到这边为止。走读农农村小旅行，走农走读农村小旅行，农村超好玩。农村小旅行绝对是交给行家，大家能够得到最棒的参考守则。我们邀请的是音乐米工作室的负责人方子维先生，他同时也是在礁西黄瓜蚕、油麻驿站从一开始玩到现在的最资深的玩童。我们欢迎子维跟我们推荐今天的农村小旅行，跟我们介绍的内容是什么
2: ？大家好，我是子维。那今天要跟大家推荐的是呢，在宜兰跟礁溪之间呢，有一个小村落叫做黄挂蚕，那它就写成番，呃番薯的番没有草字头，割东西的割田，那番割田呢，黄挂蚕它其实，在台语呢，它。呃，如果懂台语的人还，环挂有听过的话，其实在过去呢，有一个职称呢，在做交易买卖翻译的这个角色叫做环挂，所以过去这一块田有很多在前跟原住民跟汉人交易的一个场所。那在这里面呢，有一个很可爱的一个爱唱歌的仙女，她的阿妈八十年的古厝呢，她把她呃营造成是一个年轻人聚集的一个空间，在这里玩音乐，呃，喜欢农业啊、音乐啊、手作的人在这里，呃，让农村变得更有趣。那在这个村子里面，还有一个山河院一个百年聚落，然后一个打丢点，就是让大家可以去晒稻谷，然后同时可以在里面找到我们从清朝啊、日本啊跟现代的一些建筑的一些比较的呃差别这样。那最重要的是，如果小朋友来到这个村子里面，当然这个是个很开阔的环境。当然，东奔西跑，然后你可以这个东摸摸西摸摸一些香草，是在菜园里玩一些，找一些小动物，甚至我们很可爱的小猫咪叫南瓜汤。然后在里面呢，也可以让小朋友很好动，就是一直跟他玩这样。那喜欢音乐的小朋友可以来这里，然后跟我们的仙女一起，呃，看的是玩乌克丽丽啊，或者是说吉他，然后一些乐器的演奏啊，学习怎么唱歌也可以。那到晚上的时候呢，其实我们旁边刚好有一个火车道经过。那过去有日本人来到我们村子里面呢，他就跟我们说，水田在呃晚上的时候，如果没有风的时候，它像一个镜子一样，如果月光倒映在水田，这是那个呃很棒的一个画面。那重点是火车也有灯光，它经过田交道的时候，它那个灯光倒映在水田，很像日本公龙猫公车倒映在水田的画面。所以其实大部分我们到农村都是白天去的。到晚上，其实，在农村寻宝那种感觉，尤其看，呃，有这种很漂亮的夜景，它其实也是另外一种享受。对，所以有机会可以欢迎到大家来到我们的礁溪黄瓜蚕有阿妈驿站这边呢，来听歌，来玩农村小旅行。
0: 推荐大家可以过夜，然后晚上来体会你刚刚讲的，是
2: 龙猫公车，龙猫公车来找龙猫公车，出
0: 现在黄瓜蚕。对
2: ，我觉得在村子里面感受那个风的吹。我们的村子里面的阿嬤很厉害，她都跟我们讲说，你怎么样判断明天会不会下雨？其实一个关键是听火车的声音。为什么？它的浊度，如果空气里面的湿度比较重的话，它其实就比较浊，就像重低音那种感觉，嗯、明天就会下雨。但如果今天很响亮呢？哥，明天就是大太阳。对，就是他哇，这是真的是股就生活在这里才可以体会到的的一种智慧。智慧，你自己试过吗？我自己有稍微分辨过。甚至是我们爱唱歌的仙女都会告诉我们说：火车来了，你猜猜看，火车往北还是往南？<笑>其实真的听得出来，往北或往南哦
0: 。这些游戏<對>根本就玩不玩啦、啊，<笑>真
2: 的。但是重点是你有机会来到这里感受，你才会知道原来在地人是用这种方式在享受自己的生活
0: 。大家记得关键字是由阿妈驿站”，是 U
2: 阿妈驿站，或者是
0: “翻歌田环挂蚕”<戈>。<戈>对，谢谢紫薇，不会。待会还要听方子薇分享这几年到底如何可以在农村玩得那么开心、那么充实的。收听的是《青农市集 On Air》。台湾有4200多个农村社区，那么参加所谓农村再生的社区就有2400多个。现在的农村再生，其实我们很常听到，它已经迈入了第二个阶段，像是农村再生 2.0 版本一样，很多人开始聊地方创生。其实它在诉求的是，都还是要发挥在地特质。把在地特质发挥到最大的这个核心价值，就是所谓农村再生或地方创生吗？其实这些名词能不能搞清楚，连大米自己都觉得不是那么容易。不过呢，今天节目中来了一位，我觉得他就是一个一直在再生、一直在创生地方的年轻人，他是方子维。在 FB 上，他自己最近有一句话，他说：“三十一岁了，我第一次用自己的身份到菲律宾分享地方创生的经验。”从台湾以南出发到日本、中国，还有菲律宾，未来农夫还有更大的使命要实践。我们欢迎紫薇。
2: 大家好，大家晚安，我是紫薇。不
0: 是说要用菲律宾跟大家打招呼吗
2: ？马布嗨，卡莫斯达盖哟。<笑>
0: <笑>马布嗨，跟温达盖哟
2: 。那马布嗨就是这样 “hello” 的意思。Uh huh. 那卡莫斯达盖哟，它、嗯、其实就是大家好
0: 。Oh. 对，它
2: 有受到一点西班牙文的影响。卡莫斯达盖，<笑><笑><笑>
0: 我知道紫薇语言天分还不错，所以呃，像是台语吗？华语吗？英语吗？日文吗？现在走到哪都随便，还可以学几句回来
2: 。打招呼这件事很重要，对、嗯，感受你的热情这样
0: 。就从宜兰、礁溪，可是你其实不是礁溪的小孩，但你现在主要的生活啦、工作都是。在交溪是对，你是宜兰哎 K 八还是 K 兰梅茵啊？
2: 我 K 八哎，哦 K
0: 八对位，
2: 我饲养的市场，难怪市场在大汉。
0: 我立、哦、起下、啊、来，我起来，我喜安内哦，喜、哦，<笑><是><笑>所以爸爸妈妈都是在地的宜兰人
2: ，是没错，嗯、<哼>都是宜兰人
0: 。可是你今年三十一岁做的事情，在宜兰当地，呃，包括宜娃娃驿站，我们都很熟悉的，包括刚刚农村小旅行跟我们介绍环挂蚕，这整个地方，呃，你们在玩这些所谓的地方创生，嗯、<哼>对这些名词，你自己会怎么理解？
2: 我觉得那些名字其实概念都已差不多，就是让社区的每个居民有更多的一些跟他们活络起来，甚至是现在可以让更多的村民可以自己主动的用自己的。呃，可以做的事情去思考，他可以为这村子做什么？那其实这从过去一直到现在都有人在做这件事情，只是名词一直改来改去嘛。嗯，那潮流不一样。可是重点是，我觉得呃，我们很蛮相信一句话：，我们怎么样用自己的专长来回馈家乡，然后来为我们的村子或者我们的生活的地方做一点改变？那这一件事情，其实我们。学了，你看从国中、高中、大学、研究所学那么多学历的东西，不同的专长，回到农村怎么样去连接在农村里面？那这件事是每个人重新回到农村的这些农青都可以发挥很多专长创意的地方
0: 。你讲农青跟我们这个节目《青农世界》on h 是讲青农，其实是同一个身份吗？其
2: 实前面颠倒是是。你喜欢
0: 自己发明，对不对？哦<笑><笑>那也聊一下最新完成的这个任务，就是你才刚从菲律宾回来。对，最近几天你去菲律宾做什么
2: ？哦，其实菲律宾去是过去因为在休闲农业这边做推广，所以我们会到东南亚去推广。到台湾旅游的时候，记得要到农村或是到农场里面来旅游。那这次一样也是受邀到那边去推广我们的台湾的休闲农业旅游。参加展览这段期间，当然也会有蛮多的游客在问说台，台湾农村或者说台湾的农场，尤其休闲农场这几年在东南亚还蛮火红的。参加展览完之后，我也很好奇菲律宾自己的农场的状况，因为他们其实还蛮常有人来到台湾来休闲农场做交流考察。那反过来，他们也考察了几年了，他们呃菲律宾的农场的状况会怎样？所以我特别请朋友帮我安排去一些比较指标性的农场里面去做交流，啊，也在那边做了一些分享，这样子。
0: 所以你在那边做的分享，主要也是以自己在宜兰当地的实践的这个经验的分享喽
2: 。对我，当然有介绍一点台湾的整体的农业的状况，嗯、<哼>那加上自己从可能从日本回来，还有去大陆这边，然后呃，在国际的一些经验之后，自己怎么样实做这个经验，然后包含我们怎么让自己的村子变得更有趣、更活络。重要其实，我们也希望更多年轻人会觉得农村是好玩的，甚至未来会回到农村里面去生活。其实跟菲律宾来讲，我们大家目标都一样，只是我们的发展阶段比较不一样。那菲律宾比我们慢了，现代化慢了一些，但是他们着重在生产的这个比例，其实相对我们来讲比例更高、欸。哎
0: ，更在乎生产。<對>可是你指的目标一样，指的是什么？
2: 我们都希望年轻人回到农村，延续农业，延续土地。可是方法不太一样。那我们的社会发展阶段比较早一点，我们。都市化程度比较高一些，所以我们可能在产销面、销销售行、啊、行销、包装啊这一边、流程体验这边，我们的深入服务这些比他们来讲是我们更完整一些。那但是他们在着重在生产的部分，例如说他们都也是有机农业，那怎么样让种植这件事情可以量更多，然后让人家可以轻易的可以从生活中种植更多东西，这个部分是他们比我们比例更高的。
0: 你指的是他们对于有机农业这方面的发展已经非常重视，也比较大量了吗、嗯
2: ？菲律宾现在他们所谓的生态农场在推广的，其实它怎么样从种子放到血盘，然后长出来怎么样移植，甚至是养鸡啊、兔子啊这些粪便怎么样做成堆肥，这件事情都是我们现在返回到农村要做农事生产重新学习的时候，他们已经做得很完整，嗯、甚至是也变成是体验的可活动内容之一了。所以我就觉得哇，这部分其实让我很惊艳的是，我们很着重在休闲服务品质这一段。可是农事生产面，我们可以自加强，重新回来这里，嗯、让让游客来到农场也会觉得说，生产其实很有趣的一件事情。这些细节，嗯、<哼>那其实菲律宾他们也有这么做了，他们很扎实在生产那一块，从基本做起这样子。
0: 对<笑>是，所以在菲律宾几天下来，你自己的。个人的收获有些什
2: 么？呃，我觉得最有趣的是，其实我们台湾吃的饭很好吃，但是我们常常会说日本的饭更好吃啊。对，但老实讲，我们的饭也没有不好吃啦，只是我们的处理方式、洗米方式、烹煮方式、拌的方式，那用什么有一些煮法，对，也是有差。可是到了东南亚，到菲律宾吃的时候，会觉得黑米、黑<笑>的米那种两两巴内啦粉粉这样子，真的口感差很多，甚至他们可能还用水煮，煮完之后沥干。然后粒粒分明，对这个让我觉得一开始有点，呃，会觉得哎不太一样，不习惯了哈。嗯<哼>。可是后来觉得其实慢慢嚼，每个地方的都有不同的吃法，反而菲律宾有时候会觉得吃我们这种 QQ 的米，他觉得不习惯
0: 。那时候特别感觉台湾米好好吃哦
2: ，台湾米真的不错吃，真的。<笑><笑>然后我从因为特别请朋友安排，我们从城市马尼拉，然后到了东南方三个小时车程的一个农村这边去，这样。在沿路的景色，就让我很惊讶的是，我们的农村其实要看到一望无际都是绿意，没有太多的杂物的这个视觉，这个农村风景其实那边好多。嗯，对，那反过来会觉得哇，我们农村的环境这样子让人家很舒服。也许说它是热带的地区，所以树高高低低，杂草蛮多的，甚至还会出现一些水牛在旁边吃草什么的。那我觉得那画面很棒，就是它至少都是绿意的，尤其水田，然后加上夕阳这样倒倒映下来之后，那个感觉是根本国家地理频道的那个画面出现啊。<笑>然后沿路上也有蛮多农民会把自己的一些农产品就在路边贩售，就有点像我们路边也会有，但是整个风情不一样。就是小木屋造的一小空间，然后一些热带水果啊、蔬果就摆在那里沿路叫卖这样子。对，所以这这种印象也让我觉得，其实就是农村该有的一些风景。每个国家不一样，但是去的时候，农村是每个国家里最独特的一个地方。因为大部分我们在经济发展城市，其实最后长得都差不多，都是高楼大厦嘛，嗯、便利捷运啊，都是这方向。可是农村的地景基本上不太会改变，除非你有很多过度的一些人造的景象。但是每个地区的这种景象，人会在那里生活的方式，吃的什么东西，它的就算它的腌制品在这种路边的展售的价值上呈现方式又不一样，因为作物不一样，手法不一样，然后它的贩卖方式又不一样。对，反挂我觉得这是在人物在地生活最好的一个方式。嗯
0: ，紫薇是中正大学新校管理研究所毕业，可是你的身份从学生结束这个身份之后，接下来其实你到过澳洲游学那回来台湾做刚刚所谓的休闲农业的这方面工作，最近几年又切换很直接的进入到农村里面当一个农夫的角色，所以可不可以分享一下你的观察？就是以你以农为生的这几年，你感觉到自己的变化跟环境
2: 的变化。好，我二零一五到二零一六从日本回来，那到二零一二在那个澳洲。从16年开始算起的话，其实从日本这个农村里面跟农民一起生活一整年的，然后回来，其实脑中有好多很想玩的一些一些活动，或者说一些农业的实践方式这样。所以那时候回来的时候就开始觉得，为什么农村不能这样？为什么不能这样？这明明就很有趣啊！对，所以就开始写了一些计划，然后就提。那刚好也很幸运，就是呃获选，然后就是开始有一笔经费，可以在农村做一些实践的一些呃活动。那2017年开始要执行一整年的时候，我们那时候当时跟文化部提了一个“世界农村黄挂产”的这个计划。那目标是觉得我们其实生活中已经很多的外国人在我们身边，尤尤其自己从外国人回来，不管网络上都有蛮多外国朋友的。大家常常会问说台湾在哪里，或者台湾是做什么，台湾有什么特别的？那是会让我一直思考我们台湾有什么特别的。再加上自己其实呃对农业或是农村话也很有兴趣，之后就会一直跟他们介绍，其实农村是有趣的。那借着他们就想说来台湾当然要去农村啦、啊，就来了，然后就邀请他们到我们的村子里面，然后跟我们一起生活。那从刚刚说有音乐、有农业、有一些手作，那吃什么？我甚至也带他们去逛菜市场，然后再买一些东西回来料理，甚至煮了一些料理之后送到在地的农友的啊阿进、啊、家，然后阿、啊、进也很兴奋。然后我们也邀请一些小朋友、学校，然后也到学农村里面，然后去跟我们办一些手作的活动一起玩。然后呃，当然，呃，我们的这个“世界农村文化展”其实最主要那个初衷就是一开始我们提到地方创生的概念，我们希望可以透过不同的呃方式，例如说原本。村子里面的人住在这里生活那么久了，他每天看那个东西就是觉得都差不多是这个样子，有什么特别？可是外国人第一次来到这里，他会觉得这地方是很新鲜的，那种感受好像就是我去到澳洲，我去日本，什么都是新鲜的。嗯，因为我体会到这件事情，我觉得我邀请他们来，反而会让我们找到说我们自己村子裡有很多可能国际的一些亮点，因为他们觉得有趣。例如一开始有提到我们的村子里面的水田有火车倒印之后变龙猫公车这个意向。这是日本人告诉我们的。嗯，对，那之前也有一个美国人来到村子，告诉我们说，呃，我们的水田一望无际，那月光倒映下来之后，是他环游半个世界里面，再依然在看到。啊，然后哇，原来人家朋友半个世界才在云南看到，然后还有很有趣的是，呃，我们有一个法国的朋友来的时候，然后我们就带他去绕村子里面，刚好看到我们的阿姑他们在做腊肉嗯，香肠，嗯、然后我们就跟他介绍之后，他瞬间就蹦出了一大堆的发文，我吓到。你
0: 的阿姑啊？
2: 对，村子里面的不管谁，我们都叫阿姑、<笑>阿公、阿妈，都是这样跟着叫。吓到为什么阿姑会讲那么多发文？才知道说，原来阿姑曾经在非洲当农祭的这种技师哦，对，然后哇，我反而从外国人的这个媒介，然后认识到阿姑有这样的一个专长。嗯，那也有另外一个阿姑，因为日本人来之后，跟他讲，跟我们讲说，他曾经跑过日本商船，什么 Ohio 欧哈尤空尼奇哇这些，他都还是记得啦。哈。对，所以觉得透过外国人，然后可以让我们村子里面的长辈有更多，我们有更多的话题可以聊。有时候再透过呃，我们小朋友带进来。因为我觉得长辈很喜欢小朋友，其实我们自己都很喜欢小朋友了。嗯，对，小朋友待到村子里面，不管东摸摸西摸摸，问一些问题，长辈大人都会试着还是要回答他。那在这互动过程中，其实会让我们比较会觉得都是希望，会觉得比较不会那么的负面。啊，农村都没有年轻人那种感觉，这样。对，所以我们试着从不同的角度让农村可以活起来。那当然，我们也邀请我们阿进教我们做一些手作，像我们今天在讲说要做黑酱油。酱油,
0: 油不都黑的吗
2: ？对，是没错。不过去日本有白酱油哦、喔，<笑>有黑酱油。那当然豆子不太一样了，还有那个处理的工法啊,啊。只是阿吉文跟我们讲说，你要找宜兰在地社寮白社寮酱，就是我们自己在地宜兰生产比较小颗的黑豆，那用这种方法它做出来会更好吃。对，所以就开始讲哦，原来品种可以要找到在地的，但是到底谁有啊？不然自己种好了，还是说要找哪个农友资源？就有更多的话题。我们今天聊了将近一个小时在聊酱油。嗯，对。
0: 大家大概现在正在听节目的，同样可能三十岁左右的朋友，大概很难想象，你跟方子薇聊天会聊到很多酱油啊、超贵啊、农村的<笑>古早味的东西，而且是真正在可以跟阿嗯、阿伯、阿姑<对>可以聊的，可以一起做的。嗯我那一次跟着紫薇，呃，你们有阿妈驿站的导览，我就真的看到我们就像一个观光客一样，然后听着紫薇导览。可是呢，村子里随时都会冒出老人家或者长辈，然后每一个真的都是阿姑阿姆，叫起来都像亲戚一样。是真的。这种，如果你对农村有过向往，对于农家生活，会觉得好像。就有一种人情味、亲和力的东西的彻底实践，我觉得找到紫薇就就完全可以知道那是什么样的滋味
1: 。阿嬷讲，火龙椅起的辛苦过，在火的社会。阿嬷讲，你若要乖孙。免问阮行向前冲，弟弟坐，阿妈给你烤，尽量做三顿，阿妈做，苦苦做，我一定来细细。乖孙儿坐，阿妈的老厝，阿妈欢喜藏心底。阿嬷的老厝有故事，有农村社会的模样。头前有条埕，大囝会讲听，边影孤单阿舅。阿嬷的老厝，拢无旧，在我眼里是享受。你問過點後有頭听到的音乐就是来自
0: 由阿嬷驿站仙女所创作的歌《阿嬷的老厝》。阿
1: 嬷的老厝有故事，有农村社会模样。不过，你
0: 刚刚提到的世界农村。环挂蚕，同时这个名字我也是非常有兴趣。<对>呃，环挂蚕把它做成一个世界农村的，能够吸引这么多世界各地的人来。而且你拿到的呃，是不是青年村落计划？是<的>，就是这个计划嘛
2: 。今年有有另外一个计划正在执行。是
0: ，所以拿到计划去执行，这些都是 mega。对于有心想要在农村里面创生、想要做这些事情的人来讲，你跟我们分享一下你。你们团队的执行力怎么会这么强？你你自己觉得优势是什么
2: ？我觉得可能我们都觉得做就对了，为什么要想那么多？有时候其实我们想很多都是后来最后，因为你可能杂讯又来，又被谁叫去做什么或者是什么又想做
1: 了，最后你就
2: 没做这件事。嗯、那我们既然想做，既然我们想做，我们就在这个时间之内赶快找一些东西来让自己有机会可以延续想做的事情，但是自己要控制，不要什么都想做嘛。对，那呃，刚好伙伴。就还蛮有执行力，再加上也蛮有创意的，然后加上呃，大家都其实很热衷于农村事物，都觉得我们可以做一点什么事情，所以我每次办活动都会有志工伙伴来帮忙，对，然后当然同样是在地
0: 的年轻人吗？大
2: 部分都是这个村子周边<哇>或者同学啊、亲戚啊，然后也有一些远亲在台北会特别回来这样子，对，所以呃，我觉得农村只是一个。媒介让大家凝聚在这个地方，可是重点是我们怎怎么样生活在这里，让大家觉得，其实年轻人可以有无限的创意可以发挥，而且可以用自己真的有喜欢的事情，那用自己的专长，然后让自己呃可以好好的活下去，那这样活得有意思，要做自己想做的事，你不要那么压抑，这样子。嗯
1: 哼
0: ，对，能够做自己有兴趣的事，还活下来，对。这个才是最难的，我觉得，尤其是青年返乡，我们也都知道，呃，执行面遇到的技术的问题，大家沟通上的问题，资金的问题，土地取得，比如说你务农，你的土地取得这些等等。那就你自己你们的运作下来，你比较常遇到的挑战是什么
2: ？嗯，我们这几年其实尝试先用古法的方式，让自己重新经验过去阿公小时候生活的这种农法的方式，所以这几年还是用手耕、割稻、插秧。大部分没有借用什么太多的机器，那但是有了一年、两年、三年这样的经验之后，开始觉得我们还是真的要善用这些工具，那呃机具等等的，然后才可以呃让自己的面积会大一些。但后来想一想，其实这个方式大家都这么做了，所有反向器呢都是在从这个法角度在思考。那反过来，我们自己有什么优势？我们自己有什么专长？有什么特点？我我们家没有那么多的地给我们自己种。反过来，如果我自己有。之前修行农业的这些经验，这些国际的经验，那我又希望让更多年轻人觉得农业是有趣的，所以后来就想一想，我应该要从石农教育的角度，让大家从这个农业的细节里面，也许农耕它就是好玩的，可是怎么样变好玩，我让它变有趣，我们自己要先去观察，然后去设计一些教案，然后再去学校或者是办活动，让大家有机会去经验。所以反过来，这件事应该是我要重心在这个地方去努力的。那生产很重要，所以我们还是要延续这个生产的这个经验之后，把这些细节额外的把它变成活动型去分享。因为过去呃，不管是农事的这些体验，我们去协助，或是看大部分农友在努力的这个方向，其实很认真的发现一些问题是，你要真的认真种，你其实很难认真卖。嗯，你要很认真的在办一些体验活动，你就很难认真的在种。反过来，其实大家专业分工在自己的专长的领域里面才可以做得更好。这个东西在企业界、产业界本来就这么做，这么做专业分工。那农业其实也可以这么做。可是后来又在思考说，我们这个资本主义之下，你过去我们水稻的这个产业里面，我们现在大部分会仰赖农机具沒<錯>，没错。所以大部分的资源可能累积在农机具的呃这个这个产业上面。这样，可是。我们可不可以用其他方式，让我们自己从生活里面跟农业，我们都可以做一点什么事情？所以手工这件事还是做啊，但是农工具我们有没有更小型的农工具、农机具？其实有，日本都好多了。嗯，那我们台湾也在重新在思考农机具小型到底在哪里，甚至学校也在想要研发。可是我觉得农小型农机具才是更友善我们这些小农正在做的这些农事的部分，这样子。
0: 子维，你常会用好玩来讲，这也真的代表真的自己就还是个孩子。可是做的事情是真的，还是能让自己活下来？<笑><是>那这种好玩，你会不会感觉得到，其实它也是很困难的地方？怎么把事情变好玩
2: ？我我觉得会一直强调它好玩，是因为。我在日本那段农村的生活里面，也就看到，诶、欸，他们很重视识农教育、亲子的教育等等。所以，当你父母在带小朋友的时候，就不管任何，你就算玩一张纸，你玩得很好玩，小朋友都会觉得他好好玩，他也要玩。所以，借由这件事情，让小朋友觉得这件事是好有趣的。那反过来，我们到农事里面去做农务的时候，虽然要晒太阳啊，然后要流很多汗啊，可是如果你大人自己就觉得好玩，你赶快跟他分享，你赶快看有什么虫，赶快你闻这味道，你摸摸这软软的。他就会扛扛过来去试一下，只要这经验慢慢的，他不要排斥，会累积起来
0: 。记得去年跟紫薇聊到你从日本农村建学分享的，呃，那一次你特别提到你是带着问题去日本找答案的，嗯，是。呃，你那时候说你想要多了解一些关于农地农用、一些农村文化传承，对，所以我觉得你是一个好认真做功课、好认真在准备。然后回来之后也是充满热情，想多去实践、实现的人。虽然只是短短过了一年，我只是很好奇，你接下来因为一年的时间，你有没有心里又发生了另外的问题？你还是觉得有机会，你想去找答案
2: ？有的，就是刚刚有提到从二零一六回来，然后二零一七在实践这个世界农村黄挂产计划，然后接着呢，现在二零一八年其实有提了另外一个新的计划，想要在我小时候长大的南管市场。我们整成它叫宜兰整个市场这边，然后来推一些跟神农教育有关的活动。那这个最主要的体悟是觉得，我们其实过去会希望更多的年轻人，或是说小孩回到农村，有一些农事的生活的经验，然后所以把小朋友带到农场去，或是到农村去。那后来又想一想，大部分我们小时候都被送到城市去生活了，对，所以我们大部分最熟悉的其实城城市的这些买去哪里买东西啊，要去哪里玩啊这些经验。但是偏偏菜市场都在城市里面，嗯，对，菜市场也刚好又是我长大的地方。这边所有的农产品最后其实最直接就是来到这个地方贩售，它其实最直接就是农产直卖所了。嗯哼，对。那来到这里，我们可没让大家进到菜市场，觉得它是，呃，菜市场好也好玩。因为菜市场同样也遇遇到一个状况，是我们大部分年轻人也不太去菜市场了，我们可能直接去超市啊、便利商店，就是解决了自己食物的这个部分。可是菜市场呢？我也发现，我们大部分年轻人其实小时候都有跟爸爸妈妈去菜市场买菜的经验。嗯，对，那这个经验其实大家会觉得很美好啊，只是现在有时候要回去菜市场买菜，突然不知道要怎么买，要怎么进去。对，就因为这样子，所以觉得我应该要可以做一些什么事情。带领更多年轻人，或是小孩，我们回到菜市场里面去，让这个地方的文化延续下去，同时在这里学到跟农业有关的实农教育，这样子。对，这是你接下来很想做的事情。是，对。那所以有特别希望，如果学校老师对菜市场有兴趣的，那当然欢迎可以来找我们，我们可以带大家一起来逛菜市场。那当然不，除了说这些生鲜的食品之外，重点是这边的生活，这边的职人在这里生活了几十年，他的家族也在这里延续。不管是给你抓啦、磨刀啦，那后这些鸡鸭鱼肉啊，甚至青草啊，甚至我们上面还有一间庙，嗯，对，那个地方跟我们生活的信仰中心，卖个关子，有机会大家真的欢迎来到我们的依兰市场来逛菜市场
0: 。我都听说了，老外逛市场，这也是你做的有声有色的活动。原来你是在的。起亚、啊、来在起亚、啊、来、啊、真的当然该跟你去玩啊，<是>所以连我自己住在宜兰都还没有订到这件事情，呃、要预约。<是>所以大家别忘了，如果今天节目过后，对于紫薇在做的事情非常感兴趣，有机会一定要去找他。呃、那么只要搜寻
2: 音乐米，音乐米音乐就是
0: 音乐唱片音乐这个音乐， <Rice> 对，你自己种田，<吗>然后你自己米的品牌就叫音乐米，没错。你的田多大
2: ？不好意思，目前只有一分，是
0: 不是<笑>一分地？轮<笑>不到我们吃。<笑>不过那很重要，是一个实践的开始。<是>好的，非常谢谢紫薇来音乐米，还有这个关于南管市场就是光市集的这件事情，是今年度密集在进行中的事，<是>也希望大家一起支持。谢谢<是>。小市集，大通路。长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说：“我们每一次的消费就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。”今天要去哪里找农夫买菜呢？不用，今天让家里的主厨休息，我们一样可以透过到餐厅吃饭，投环境一票，投农夫一票。这种餐厅越来越多了，他们的共同特色就是惜食，珍惜食物，台语叫做、Q “扣食”。真侪阿妈拢爱教孙啊，咱哦吃物件就要扣食，唔通嘴，不要浪费。所以这些习食餐厅会选用在地食材，善家利用食材，不造成浪费，还有使用格外品，也就是那些不好看但一样好吃的农产品。例如台北有一家店叫做大树下多丘咖，老板娘林丽媛目前仍在抗癌中，她就很关心料理方式对健康的影响，所以她使用友善食材和格外品制作餐点，而且采用全食料理，像她的招牌。餐南瓜蛋饼就是用连皮带籽的整颗南瓜一同打碎。他说，这样既能够吃到南瓜的全部营养，也能够达到零厨余的目标。台湾像这样的绿色餐厅越来越多了，除了提供美味餐点，也成为环境教育的基地，可以教导消费者认识从产地到餐桌的食材食物。有兴趣的话，只要搜寻关键字“习食餐厅”、“珍惜食物的餐厅”，就能够找到。到距离自己最近的一间，晚餐就有着落喽。感谢你收听今天的《青农世界》安尼尔节目。如果你想听到更多农村故事，可以在网路上搜寻“米米之音”稻米的米“米米之音”就可以听到了。下个礼拜一傍晚五点二十分，再见喽，拜。